0: Das Radio Regenbogen Star Interview.
1: Hallo, ich bin Kerstin Zeug und ich hatte ein sehr schönes und entspanntes Gespräch mit Franz Zimmer, alias Alle Farben. Der haut nicht nur einen Hit nach dem nächsten raus, er ist auch ein begnadeter Koch. Und das haben wir tatsächlich Corona zu verdanken. Denn im Lockdown hat er sich vorgenommen, seine Kochkünste zu verbessern. Und daraus ist mehr geworden.
0: Aber darüber hinaus äh, habe ich das ja sogar. Schon mehr als ein Hobby gemacht. Ich habe jetzt meine ersten Koch-Events gehabt.
1: Eine eigene Kochseite hat er natürlich auch schon mit super Rezepten. Mehr dazu hört er gleich. Ja, und zur aktuellen Corona-Lage und zum Impfen hat alle Farben auch ganz klar Stellung bezogen. Also
0: im Allgemeinen würde ich mir wünschen, aber ich glaube, dieser Wunsch geht nicht in Erfüllung, dass sich einfach alle impfen lassen und
1: dann geht es wieder ab. Darauf müssen wir wohl noch eine Weile warten. Aber ab geht's auf jeden Fall jetzt schon mit unserem Podcast mit alle Farben. Viel Spaß. Hi. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Wie geht's dir? Mir geht's gut.
0: Ja? Ja, sehr gut. Also, ich bin heute gut gelaunt aufgewacht. Ich bin vorm Wecker aufgewacht. Das ist immer ist ein gutes Zeichen.
1: Das ist ein sehr gutes Zeichen. Passiert das oft?
0: <lacht> ja, eigentlich schon.
1: Okay. Kommt halt
0: darauf an, wann man sich den
1: Wecker stellt. <lacht> 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 das ist der Trick.
0: Das ist der Trick. Immer viel später stellen. Nein, Quatsch. Ähm, Nee äh, das passiert tatsächlich in der, in der Regel schon. Also äh, ich bin heute viertel vor acht aufgestanden, also ist jetzt auch nicht so früh, aber ich, ich versuche es dann zu nutzen, wenn ich es erstmal wach werde, wenn es jetzt nicht vier Uhr ist, äh, dass ich dann einfach aufstehe, weil ich dann ja mit der inneren Uhr aufstehe und es hat sich eigentlich gut bewährt gerade.
1: Das finde ich richtig cool. Also das ist so mein Traum, dass ich das schaffe. Aber ich schaffe es tatsächlich nicht, wenn es mir mal gelingt, früher aufzustehen, dann aufzuwachen, dann auch wirklich aufzustehen. Weil ich immer denke, oh, ich habe ja noch ein bisschen.
0: Ja, aber ich, ich dachte so, okay, die, die, die Viertelstunde, die macht den Kohl nicht fett. Und äh, ich habe mich ja auch nicht, also ich war wach, ich habe mich ausgeschlafen gefühlt, dachte ich so, Oh, wenn du jetzt nochmal einschläfst, dann wird es schlimm. Okay. Dann bin ich aufgestanden und war auch richtig, die richtig gute Entscheidung. Also äh, dann bin ich sogar noch zum Sport gekommen heute Morgen. Oh, jetzt habe ich doppelt Schlechtes Gefühl. Oh nein. Ja, alles am Start.
1: Aber ich finde, du wirkst immer total entspannt und ausgeruht. Ist Danke.
0: das so? Danke. Ausgeruht weiß ich nicht. Entspannt ja. Ähm, und ja, keine Ahnung. Ich, ich versuche immer alles äh, so gut und so positiv zu nehmen, wie es ist auch gerade in diesen schweren Zeiten. Also mir wurden gerade schon wieder alle Shows abgesagt fürs Frühjahr und jetzt für den Dezember ähm, in Deutschland die Shows abgesagt, muss man dazu sagen, im Ausland spiele ich. Und das ist dann schon sehr traurig und es reißt mich dann auch mal runter. Also ich hatte auch schon irgendwie dann schon wieder einen Tag, wo ich dann so dachte, pff, okay, jetzt ist es auch schon irgendwie wieder am Limit, aber äh, bringt halt auch nichts, einfach äh, Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, okay, ähm, ist dann jetzt so, sondern einfach weitermachen und äh, gucken, was man daraus machen kann.
1: Super Einstellung ist natürlich tatsächlich schwierig, gerade für äh, Musiker und Künstler war das ja auch eine ähm, wirklich harte anderthalb Jahre jetzt, weil wenig ging und ähm, man wenig machen konnte. Bist du jemand, der wirklich es auch schafft, immer das Beste dann rauszuholen aus so einer Situation?
0: Naja, es gibt halt schon Momente, wo ich auch mal einfach ähm, dann auch einen Durchhänger kriege. Also, äh, aber in der Regel schon. Also ich versuche halt irgendwie, okay, ich hatte jetzt einfach viel mehr Zeit. Ich dachte, okay, die nutzt einfach. Äh, ich habe ähm, gelernt... Kochen gelernt, professionalisiert habe ich es. Und ähm, ich war so viel im Studio wie noch nie. Ich habe so viel Musik in der Pipeline, ich glaube, die wird bis zum Lebensende nicht rauskommen können. <lacht> also äh, ich bin mehr ins Songwriting gegangen. Also ähm, ich bin auch ganz stolz. Ich habe, kann ich leider noch nicht sagen für wen, aber für zwei große Künstler äh, kommen Songs, die von mir mitgeschrieben wurden, raus. Ähm, wo ich nicht mit dem Künstlernamen draufstehe. Das ist für mich neu. Also die letzten anderthalb Jahre bin ich halt viel mehr in das Songwriting eingestiegen und besser geworden auch. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das versuche ich halt zu fokussieren. Die Dinge, die halt gut laufen oder durch die Pandemie, also gerade dadurch sind viele, gerade in der elektronischen Musik, viel offener geworden für Kollaborationen. Das war vorher, jeder machte seins und beim Hop war es ja schon immer so, da steht ja sogar die Putzfrau mit im Feature. Und ähm, beim Elektro war es halt immer so, alle sehr eigenbrüllerisch. Und jetzt äh, habe ich das Gefühl gehabt, gerade durch die Pandemie, äh, jeder hatte Zeit, jeder saß zu Hause, jeder, jeder wollte was machen. Ähm, da kommen noch tolle Collabs in den nächsten Monaten, Jahren <lacht> von mir.
1: Wir sind sehr gespannt, weil äh, lustigerweise habe ich mir genau das gedacht, was haben die Leute gemacht oder was haben Musiker gemacht? Sie haben Songs geschrieben, mhm. sie haben online mit anderen Künstlern gemeinsam Dinge auch gemacht, was ich total toll fand, was man auch gesehen und gehört hat in dieser ja. Zeit, was es glaube ich nie gegeben hätte. Sehr positiv, äh, auf jeden äh, Fall. Äh, an, anderer, an anderer Stelle. Ähm, es kommt aber glaube ich im Januar auch eine neue Single, oder? Ja. Ich, kannst du irgendwas schon verraten?
0: Äh, ich kann mein, ich darf mein Feature noch nicht verraten, soweit ich weiß. Ähm, äh, es wird auf jeden Fall ein relativ clubbiger Sound, ähm, wo, ich, wo ich auch richtig Bock drauf habe. Und äh, in letzter Zeit wurde es eh wieder ein bisschen klubbiger als äh, noch vor einem Jahr, anderthalb Jahren. Äh, ja, vielleicht auch, weil ich die Clubs vermisse. <lacht> und ja, bzw die Partys aber ja ich freue mich sehr auf die äh, wer genau in meinen Stories und so ein bisschen gewühlt hat und so mit wem ich so viel rumgehangen habe oder mit ich der wird's auch rausfinden aber ich werde es jetzt hier nicht sagen und ähm, ja dann wird noch eine Club Single auch demnächst wieder rauskommen auch mit äh, jemanden Bekannten aus der, äh, aus der elektronischen Musikszene ich freue mich so sehr auf diese ganzen nächsten Releases weil es ist ja oft so All Right ist produziert und geschrieben worden Anfang Pandemie. Das heißt, den Song, ich habe den Song schon ewig und auch natürlich dementsprechend oft gehört und daran gearbeitet. Für mich ist es natürlich toll, wenn jetzt der Nächste rauskommt
1: auch. Das glaube ich, dir. ich finde das immer ein bisschen schade, generell für Musiker, weil ihr schreibt schon ganz früh Dinge oder ihr produziert ganz früh Dinge. dann Die manchmal 100.
0: aktuell sind auch.
1: Ja, eben, ne? die einen dann in dem Moment ja auch bewegen irgendwie. Und dann hören aber tausend Leute drüber und dann wird es abgenommen und dann ist noch und dann dauert Und bis die Leute es hören, dann ist es schon seid ihr schon wieder gedanklich ganz woanders.
0: Ja, manchmal sind es so, ja, genau, genau das ist so, das ist halt leider immer so ein bisschen politisch. Ähm, weil, also so Label-Release-politisch, ja zum Beispiel Alright, funktioniert sehr gut, ich freue mich auch sehr darüber. Äh, heute Platz 9 im Radio. Wunderbar. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall. Äh, ich unterstütze mich da auch. Ähm, und äh, deswegen haben wir den Release verschoben. Also er wär, letzte Woche wäre der Release rausgekommen, der eigentlich, <lacht> der eigentlich. Äh, ja, jetzt kommt er Ende Januar.
1: Und wie ist das, mach mach's mal ein Beispiel von All Was war dein Gedanke, als du an dem Song gearbeitet hast?
0: Äh, das war für mich... Der, der Song, kurz um ein um, klein bisschen weiter ausholen, ich habe den ja am Anfang der Pandemie, da war es so, alle waren total hyped, Zoom war super, es gab eine Möglichkeit Musik zu machen und alle waren sehr glücklich damit und ähm, der setzte so ein bisschen eine Klammer, der Song, weil dann, als es wieder losging, kam der Song raus jetzt geht es natürlich wieder in eine andere Richtung, das ist gerade ein bisschen doof, aber für mich hatte der so eine, eine sehr positive Klammer gesetzt. Und als ich ihn gemacht habe, war ich noch sehr glücklich mit dem Lockdown. Weil für mich war das eine Pause, wie für viele andere Künstler auch, auch wenn sie was anderes in, äh, in Interviews manchmal behaupten. Ich habe mit so vielen Künstlern geredet und jeder war glücklich, diese Pause zu haben, weil alle diese Pause hatten. Und ähm, da war ich noch äh, einfach in einem ganz anderen Mood, als dann als er rauskam. Also, und auch noch mit einem anderen, ja, mit einer Euphorie, mit einer anderen Euphorie bin ich daran gegangen.
1: Das glaube ich. Also, wie gesagt, das ist immer das, was ich so ein bisschen schade finde tatsächlich, ähm, dass Musik manchmal einfach lange braucht, bis sie bei den Leuten da ist. Hm. Ähm, aber umso schöner dass sie überhaupt kommt. Und jetzt haben wir ja schon du hast ja schon für die Jahre, nächsten Jahre vorgearbeitet. Ja. Dann musst du immer aber, gucken, was passt.
0: Das stimmt, aber na, eine Sache ist halt auch total schade. Jetzt äh, ist es doppelt blöd, weil die Sachen brauchen ja so lange, bis sie rauskommen. Und früher war das so, ich konnte sie bei meinen Live-Shows spielen schon. <lacht> jetzt geht nicht mal das mehr. Schwierig. Das ist, ja, sehr schwierig. Oh.
1: Vielleicht musst du sie, äh, keine Ahnung, beim Kochen, bei deinem Kochchannel oder sowas
0: <lacht> irgendwo ein- Nee, das, ist nee das geht nicht. Es geht nur live. Ich kann Sachen, die unveröffentlicht sind, nicht äh, aufgezeichnet irgendwo. Das heißt, ich kann sie nicht im radio -Sets oder ich kann, sie, ich kann sie wirklich nur live da, wo die Leute, sie können zwar mit ihren handy filmen, aber äh, das ist dann wieder, ne? das ist auch wieder politisch. Ähm, <lacht> das ist dann halt wieder dieselbe Sache, dass ich halt Sachen nicht vorher spielen darf.
1: Mhm. Ja weil es dann veröffentlicht ist genau ja, logisch schwierige Situation ja. du hast aber noch was anderes gerade am Start was sehr spannend ist womit wir uns auch gerade hier intern sehr beschäftigen du bist Teil der Playlist von äh, ja. Sebastian Fitzek von ja. dem Album zum Buch sage ich jetzt mal ja ähm, wie kamst du dazu spannendes
0: Projekt äh, also grundsätzlich der die die Zusammenarbeit war eröffnet durch das Label damals aber was, äh, was dann wie die Herangehensweise war, war sehr spannend, weil er hatte was geschrieben, es war nicht fertig und man hat äh, dann Themen, also die Titel waren alle fest und dann konntest du zu dem Titel einen Song schreiben äh, und wir haben halt äh, 85 Minutes äh, äh, genommen und haben daraus dann einen Song geschrieben und der Inhalt vom Song ist, beeinflusst dann wieder sein Schreiben. Das heißt, äh, als der Song fertig war, hat er dann sein Buch umgeschrieben. Total geil. Also ich finde auch tolles, äh, tolle Herangehensweise an Buch. Gab es so noch nie. Gab es so wirklich noch nie. Und der äh, Sebastian Fitzig, wenn, wer, wer ihn kennt, also ich kannte ihn nicht wirklich, aber wir haben natürlich Gespräche dann geführt, weil es äh, auch interessant war für mich äh, zu wissen, was steckt dahinter, ähm, dass er früher Musik machen wollte. Und äh, das ist eigentlich eine ganz geile, spannende Geschichte, dann wieder so zurück zur Musik zu kommen.
1: Total crazy. Also ich fand, als ich gehört habe, ich hatte mit Ray Gabe auch drüber geredet vor ein paar Wochen schon mal und der hat dann auch gesagt, total crazy. Und ich habe mir dann, dann vorgestellt, wie das sein muss als Schriftsteller, das ja nur ganz wenig vorzugeben eigentlich über Titel und daraus dann eine Geschichte zu machen. Hast du das Buch gelesen? Nein, noch nicht. Noch nicht? Schon, ich hab's es noch nicht. Ich kann erst raus ich, jetzt. Äh,
0: ich, ich warte noch. Also wenn, wenn jemand mich hört und so, ich hätte es ja auch gerne wirklich schon zum Release gehabt, muss ich sagen. Aber... Äh, nach wie vor nichts in der Post.
1: Wir sagen Bescheid, weil Sebastian Fitzek kommt äh, nächste Woche zu uns und macht genau. so eine kleine Lesung auch äh, mit dem Buch und dann sag, sagen und wir ihm mal.
0: und sage ihm, ich hätte wirklich gerne mein Buch.
1: <lacht> Unbedingt. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Kannst du ihm auch sagen, ich hätte gerne noch ein zweites
1: <lacht> und noch ein drittes, Wenn als Weihnachtsgeschenk.
0: Nicht, na. Na, ein zweites wäre super, also, weil dann kann ich nämlich eins weiter verschenken und eins für mich behalten. Das werde ich genau so ausrichten. Weil es, es, äh, im, in der Info, die wir bekommen haben, äh, kriege ich nur ein signiertes Buch. Das finde ich zu wenig.
1: Definitiv ist das zu wenig für <lacht> so ein tolles Projekt. Ja, unbedingt. Und ich finde auch, also ich habe äh, mir jetzt auch, ich auch noch nicht gelesen, aber ich habe es mir halt angeguckt. Da gibt es ja auch ganz tolle Kombis halt auch mit mhm. CD und Buch und so. Also ich finde, wenn, dann sollten zwei Pakete rausspringen. Finde ich auch. Ich gucke mal, <lacht> guck mal, was wir machen können. <lacht> ähm, aber mit den anderen Leuten, die da auch auf diesem Album sind, das sind ja wirklich viele große Namen drauf, mhm. hat es, hattet ihr untereinander hattet ihr gar keinen Kontakt, oder?
0: Nein, hatten wir gar nicht. Ähm, wir wussten nur von ein paar, die auch drauf sind. Ich war dann sehr positiv überrascht, auch voll cool. Ähm, ich habe mich sehr, äh, sehr gefreut, wer alles dann in dieser Liste war, weil es ja auch Künstler waren, mit denen ich ja schon zusammengearbeitet habe. Aber wir wussten nichts voneinander. Ähm, also Justin Jesso zum Beispiel. Ich hätte mich gefreut, wenn ich gewusst hätte, dass... Äh, auf jeden Fall, äh, aber wir haben dann halt... Ich habe mich mit Han Ma Hannah Mayön äh, zusammengetan, äh, wo ich eigentlich ganz lange mal irgendwie mit ihr zumindest ihre Stimme für einen Song haben wollte. Und äh, das hat immer nicht geklappt. Und dann haben wir einfach nur diese Writing-Session und sie ist mit der Stimme drauf geblieben. Da dachte ich, ja, cool, passt.
1: Haken, noch was erledigt, was man immer wollte. Das ist ja, doch schön, wenn so schon. Sachen zusammenkommen. Ich würde gerne noch mal auf eine Sache zurückkommen, die du eben schon angesprochen hast, weil ich das total faszinierend finde. Deine Kochsachen. Mhm. Ähm, wir hatten es ja eben schon, was, was gerade Künstler oder viele Menschen ja äh, während jetzt Lockdown und Pandemie gemacht haben, andere Dinge gemacht haben, andere Sachen gelernt haben. Du kochst sehr viel jetzt. Du hm. hast aber vorher auch schon gehört, also ich habe gesehen, du warst auch mal als Konditor gekocht. gearbeitet, auch oder? Ja,
0: genau. Ich habe mal also in der Patisserie gearbeitet. Ich habe nur Süßspeisen gemacht. Ähm, allerdings äh, Quereinsteiger, was ja offiziell in Deutschland gar nicht sein kann, äh, weil es ja ein geschützter Beruf ist. Aber ich habe so halt zugearbeitet und eigentlich habe ich die Küche übernommen irgendwann. Daher habe ich schon gedacht, okay, eigentlich kann ich schon sagen, dass ich da äh, gearbeitet habe. Äh, das, das liegt aber einfach es oh, liegt 18 Jahre zurück, 17 Jahre. Von daher ähm, ist da zwar Wissen da und natürlich habe ich da auch was gelernt in der Küche, aber ich würde den Zusammenhang nicht mehr ganz so sehen. Ich habe aber immer gern gekocht, äh, aber halt eher so auf einem Basic-Level oder halt vielleicht Average, aber nie so professionell. Aber ich habe mich sehr interessiert für gute Küche und für, ja, sag ich mal, speziellere Sachen und über, das Küche so, so international und wie, wie sich das vermischt und wo was herkommt und welche Einflüsse. Und ich fand immer spannend, äh, wie diese Kooperation der Küche äh, auf der ganzen Welt passieren und äh, warum was wie funktioniert. Und ich hatte aber nie Zeit, das wirklich zu lernen. Und dann, ja, 200 Tage weniger Tour, hieß 365 Tage zu Hause, hieß, äh, ja, viel Zeit in der Küche. Und ich habe gesagt, jeden Tag eine Sache lernen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, als ich irgendwann nicht mehr weitergekommen bin, weil ich halt irgendwann in so in diese gehobene Küche kam, also in äh, Sterne Sachen und also ich wollte immer Sachen ausprobieren, die dann äh, Molekularküche. Da habe ich dann das Tolle ist, wenn man schon bekannt ist, die Leute haben eher einen Ohrverein. Das habe ich dann auch genutzt und habe, wenn ich eine Frage hatte, dann habe ich einfach einen Koch angeschrieben, habe gesagt Du, hi, ich, ich bin <lacht> übrigens äh, Franz, alle Farben, vielleicht kennst du mich. Ähm, kannst du mir vielleicht weiterhelfen bei XY? Da sind auch ein paar Freundschaften entstanden zwischen Köchin und mir.
1: Das finde ich total mega, einfach die anzuschreiben. Ich finde die Idee super. Aber haben wirklich alle dann auch immer geantwortet?
0: Ich habe nicht so vielen geschrieben, aber es gab so ein paar sehr knifflige Sachen, wo ich halt wirklich nichts gefunden habe im Internet. Ich habe immer schon erst gesucht und habe halt Sachen gesehen und gesagt, das will ich machen und das will ich können. Und manchmal im Internet, du findest halt zwar auch Rezepte für, für gute Sachen, aber dann scheitert es irgendwie daran, dass die Zimmertemperatur eine andere ist als Zimmertemperatur. Und dann, dann ist halt, dann dreht man durch und denkt, warum geht das nicht? Oder dass Berliner äh, Leitungswasser kalkhaltig ist, das muss man wissen, ähm, weil eine chemische Reaktion nämlich passiert, wenn äh, <lacht> ich habe äh, hab halt bestimmte Sachen versucht und dann äh, stockt das. das Wasser wird fest und dann wusste ich einfach nicht warum, bis ich halt rausgefunden habe, dass ich destilliertes Wasser besser nehme.
1: Verrückt und du hast aber wirklich auch dich an die Molekularküche gewagt? Ja. Hat es funktioniert?
0: Ähm, ja. Wow. Eigentlich hat alles funktioniert, also es gab Sachen, wo ich sehr viele Anläufe, Anläufe brauchte, aber cool. <lacht> wenn ich wage.
1: Ne? Das finde ich wirklich cool, weil das finde ich ist schon eine sehr große Herausforderung, weil ich finde ja, das ist so, klar es ist noch Kochen, aber es ist ja schon auch wirklich so ein bisschen Chemie.
0: Und es ist Chemie, äh, ja, aber ich finde, das ist auch irgendwie ein Aspekt der modernen äh, Küche mhm. und, äh, sage ich mal, in Fertigprodukten nutzen sie all das schon immer. Und äh, man kann sich das auch sehr leicht zunutze machen zu Hause. Also man braucht nicht Magifix Soßenbinder, weil man kann halt auch sich Xatan mhm. ist so, ist, mhm. ist zu Hause hinstellen. Ist viel einfacher in der Handhabung, meiner Meinung nach. Und man kann auch ein Salatdressing ein bisschen andicken. Tipptopp, sitzt besser am Salat, schmeckt besser. Dann hast du nicht unten diese Suppe.
1: Cool.
0: Also es sind, so, es sind einfache Kniffe, die, die ich halt für mich einfach im Daily benutzen kann, aber darüber hinaus äh, habe ich das ja sogar ähm, schon mehr als ein Hobby gemacht. Ich, ja. Ich, ich habe jetzt meine ersten Koch-Events gehabt, mhm. wo ich in, die Küche, in eine Küche gehe, eine vorhandene, mit dem Team zusammen äh, einen Plan erstelle, also ein Menü erstelle für den Abend und dann habe ich einmal in Rostock drei Tage, drei Tage für 80 Personen, und in Kevela, das ist an der holländischen Grenze, das ist beim Parukaville-Festival, deswegen die, da mhm. kam die näher, habe ich zwei Tage für 70 Leute. Und einmal mit vier Leuten und einmal mit fünf Leuten gekocht. Und ähm, ich habe mich dieser Herausforderung gestellt. Beim zweiten Mal war es halt auch einfach schon so, ich fühlte mich schon fast direkt wohl. <lacht> beim ersten Mal war es noch so, wow, okay, Großküche. Ähm, da gab es so einen Sta Stammmixer, so einen Zauberstab, okay. den man kaum mit zwei Händen, bedienen konnte. Also es war Wahnsinn plötzlich mit so einer Maschine.
1: Andere Dimensionen?
0: Andere Dimension. ja. Für 70 Leute ist was anderes als für 8.
1: Voll. Ich finde 8 ist schon, oder also sagen wir mal ab 10 finde ich es nicht mehr lustig. Aber ja, ab
0: 10 finde ich auch. Für eine Person ist fast nicht mehr zu wuppen. Aber ähm, das ist einfach nochmal ganz anders. Also, und deswegen, da war nochmal so eine Umstellung und auch das Ausrechnen der, der Mengen. Äh, zu Hause habe ich, ich hab ein super gutes Gefühl für fünf mhm. Personen immer. Und dann kann man plus eine, plus minus eine geht immer easy. Und dann, wenn es mehr wird, muss ich halt wirklich auch rechnen. Ja.
1: Ich kenne das auch. Also ich fand das ganz spannend. Ich habe mir das angeguckt, ich kann das wirklich nur empfehlen. Alle Farben Kitchen, darunter läuft das alles ja auch, äh, die Videos und so. Und ich habe mich durchgeklickt durch die Rezepte und ich fand toll, dass du es wirklich schaffst, da auch nochmal was mitzugeben. Ein, Mini, ein, ein totales Detailding, was ich nicht wusste, obwohl ich viel backe auch. Und was du so nebenher hattest, war, dass du irgendwann, ich glaube, bei den Brownies oder irgendwo gesagt hast Butter, Süßrahmenbutter zum Backen. Mhm. Immer Süßrahmenbutter, es gibt ja verschiedene Buttervarianten. Genau, ich habe mich hab dann mit
0: Butter auseinandergesetzt. Also guck mal, wie, wie viel Zeit <lacht> ich hatte, um Gottes Willen. Ich habe mir, da denke ich mir, ja, aber das beansprucht halt die, die Touren. Ich ich liebe nichts mehr als diese Touren. Ich will auch unbedingt wieder auf Tour, aber da sieht man auch, wie viel Zeit es im Nachgang einfach auch kostet. Also Vorbereitung, Nachbereitung und die Tour selber. Wenn man 200 Tage auf Tour ist, wirklich, also 200 Tage von zu Hause weg, heißt es nicht, dass man nur diese 200 Tage braucht, sondern ich brauche vielleicht noch weitere 100, um diese Touren auch machen zu können. Äh, demnach, ich bin jemand, der, ich will den ganzen Tag was machen, ich bin jemand, also ein Macher, aber es war trotzdem einfach keine Zeit da. Und dann war so viel Zeit da.
1: <lacht> Wahnsinn. Das, aber das klingt schon fast so, als das auch was wäre, wo du dir vorstellen könntest, oder vielleicht, wenn, wenn dann dein Leben anders gelaufen wäre, wäre das auch ein Job für dich gewesen? Das stimmt.
0: Ich wollte immer was kreativ, also irgendwie, ich mache auch immer was kreatives, und irgendwie brauche ich immer mal was Neues, was ich, und ich lerne gerne was, mhm. und, ähm, das war halt auch wieder was Kreatives, was ich lernen Super. konnte, oder was ich immer noch lerne.
1: Super, ich muss dich natürlich, ich meine, wir, wir, die Zeit äh, ist da oder liegt vor uns, in der die mehr gegessen und gekocht und gebacken wird, als äh, sonst im Jahr Weihnachten. Ja. <lacht> ähm, gib mal einen Tipp oder, oder irgendwas, wo du sagst, das kann man gut mitnehmen. Ähm, Weihnachtsplätzchen.
0: Weihnachtsplätzchen. Was
1: ist das, was du sagst, das sind die besten, das, die magst mag, du am liebsten? Ich mag schon
0: die Klassiker auch einfach. <lacht> äh, also ich mag total gerne ähm, von meiner Mutter. Die macht Lebkuchen halt nur mit äh, Nussmehl mhm. und nicht ganz so viel Gewürzen. Also ich würde ein bisschen mehr Gewürze dran machen. Und Orangeat, äh, Zitronat und die sind halt immer so super matschig. Das liebe ich. Aber ich wüsste jetzt aus dem Stehgreif kein Rezept irgendwie für Plätzchen oder so, weil ich back selber gar nicht so viel Plätzchen oder so. Ich kriege nämlich immer von der Familie schon so viel. Ich muss sie gar nicht machen. Äh, höchstens zum Verschenken noch welche. Aber äh, meine Mutter macht immer ab Anfang Dezember bergeweise Plätzchen. Und ein, ein kleiner Funfact dazu. Ich, also ich mag die Plätzchen auch immer so gerne. Und im Januar hat man ja dann noch welche. Und dann ist das immer so, oder manchmal hat man noch welche. Und dann ist es eigentlich so, dass ich im Januar immer nach Asien gehe. Und was ich total liebe, so ein Weihnachtsplätzchen am Strand essen. Das klingt gut. Das ist so geil. Dieses Gefühl. Ich hole dann auch die, dann habe ich so, so, so eine Tüte, wo dann halt noch so Weihnachtssterne drauf sind und so. Und dieses Gefühl, am Strand zu sitzen oder irgendwo im Warm zu sitzen, sich so einen Keks rauszuholen, so einen richtig weihnachtlichen Keks. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch komisch, aber ich liebe dieses Gefühl, diesen Weihnachtskeks dort zu essen.
1: Das ist, ich kann das total gut verstehen, weil das, weil es so abstrus, finde ich, ist und ja. für uns nicht so passt. Also ich war einmal in der Vorweihnachtszeit in Australien. Und da waren es halt 35 Grad unter, und die Leute hatten die Tannenbäume. Das werde ich nie vergessen, weil ich das so strange fand und so ja. verrückt fand. Und Wahrscheinlich ist es ein ähnliches Gefühl. Das ist, glaube
0: ich, das Gefühl. Weil es so absurd ist, fand ich so toll.
1: <lacht> Kein Eis am Strand, sondern Weihnachtszeit. Ja. Ist doch schön, ist doch auch mal, ist doch mal was anderes.
0: Zumal kriegt man sowas ja da gar nicht. Also Und die, die mögen das auch nicht so. Ich habe viele äh, Freunde in Thailand, also auch Thais, denen ich dann sowas auch mitbringe. Die beißen einmal ab, so, schmeckt mein
1: nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich eine völlig andere Geschmacksrichtung, auch in die die gehen. Ja, also ja, die Sachen so.
0: Ich habe das Gefühl, so Haselnuss ist da halt außer in Nutella vielleicht äh, schwierig. Mhm. Also das essen die da nicht so. Schade. Kommt ja auch nicht von da.
1: Die wissen gar nicht, was ihnen entgeht. Die ja, die guten Haselnüsse. <lacht> genau. Ähm, jetzt hoffen wir natürlich sehr, dass... Ähm, nächstes Jahr irgendwann es wieder möglich ist, äh, zu tun und mhm. äh, Musik zu machen. Im Ausland kannst du ja so gesagt. Ähm, was passiert dann mit diesem Kochding? Also lässt du das, ist das jetzt so ein Projekt, was zeitlich begrenzt ist für dich oder was, was du jetzt machst und vielleicht irgendwann wieder oder? Ich
0: glaube, ähm, ich glaube schon, dass es, äh, dass es nicht mehr von meiner Seite weichen wird. Also ist, ich denke, das ist jetzt auch ein Part von alle Farben, von Franz, wie auch immer. Und ich denke nur, dass, die, dass sich das zeitlich verschieben wird. Und was ich immer schon mal gedacht habe, aber ähm, ich wollte ich wollt irgendwie mal ein Café eröffnen, so mit meiner Mutter zusammen auch, also beziehungsweise ein Café eröffnen, das, wo sie dann ihr Ding machen kann und ich backe halt irgendwie ein bisschen was und mache vielleicht mal eine Suppe. Aber dieser Gedanke hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen erweitert. Ich könnte mir jetzt eher vorstellen, kleines Restaurant, die Vorstellung wäre vielleicht maximal 20 Plätze. Es gibt kein, keine Karte. Ähm, man sagt nur, ob man Vegetarier ist oder nicht oder Veganer meinetwegen, und dann ähm, kann man sich darauf verlassen, es wird was Leckeres geben. Und man sitzt, es gibt maximal zwei Tische, man sitzt immer zusammen mit fremden Personen und hat äh, das Lokal würde ich dann Wohnzimmer oder so nennen, wie ein Wohnzimmer einrichten, ganz entspannt, Küche direkt in, in der Nähe von den Tischen, dass man das auch sieht und ähm, entspannte Abende. Und ich bin auch gerne Gastgeber einfach
1: finde ich eine total schöne Idee, ganz ganz schön. Also ich glaube, sowas ist auch äh, finden Menschen auch gut. Ja, also ne, auch. Das, damit hättest du auch Erfolg. Da bin ich mir ganz <lacht> ganz sicher. So. Wenn es
0: soweit ist, sag Bescheid. Ich sag Bescheid. Also ich glaube, ich denke mal, der Laden wird dann so wahrscheinlich in Berlin sein. Mhm. Also einfach wegen der Heimatsnähe. Ähm, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch woanders sein könnte. Aber vorerst die Musik geht vor und äh, das nur so. Man hat, man hat so Spinnereien manchmal. Mhm. Und ich kann mir das gut vorstellen.
1: Absolut. Du hast es eben erwähnt. Das finde ich ganz spannend. Du hast gesagt, alle Farben oder Franz gibt's. Machst du einen Unterschied? Oder ein bisschen wo schon, ist ja. die Grenze für dich?
0: Also es ist natürlich sehr fließend und ähm, früher war es noch viel stärker verknüpft. Also früher war ich alle Farben eins zu eins. Ähm, es hat sich ein bisschen über die Zeit geändert, weil ähm, man auch man braucht ein bisschen eine harte Schale auch. Ähm, man, sieht, man sieht einfach oft ja nur die positiven Seiten, aber es gibt ja viel Hass, viel Neid ähm, und äh, Missgönner und äh, man postet zum Beispiel einen neuen Song und da gibt es 100 gute Kommentare und nur einer schreibt, boah, was ist das für ein Dreck? Kannst ja in die Tonne hauen. Dann regt man sich oder dann hat man, hält man sich nur an diesem Kommentar lange auf. Äh, das habe ich zum Glück nicht mehr so. Das hat, hat auch lange, lange gedauert, dass ich das ablegen konnte oder dass es das besser geworden ist. Und da fängt man an, wieder ein bisschen mehr zu differenzieren dass ich äh, die Kunstfigur alle Farben und Franz, dass da, noch, dass da wieder mehr eine Lücke entsteht.
1: Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, ne? weil sonst irgendwann überrollt einen das vielleicht auch einfach ein bisschen. Aber auf
0: der anderen Seite ist es auch, ich denke, den Erfolg hätte ich nicht, wenn ich nicht diese Person gewesen wäre. Jetzt habe ich ein Team hinter alle Farben, klar, es gibt Leute, die im Social Media mithelfen, es gibt überall irgendwo, sitzt im Label jemand und da und da und dann habe ich ähm, das verwässert auch irgendwie das Projekt ein bisschen, aber es nimmt auch Druck raus. So, man man muss nicht mehr selber für alles da sein. Und ähm, ich glaube, früher war das halt ne alles. Ich war ich war Social Media-Männer, ich habe das gemacht, das gemacht. Ähm, das heißt, egal auf welchem Kanal oder egal über
1: welchem Weg, das war immer meine Handschrift, 100%. Und ich glaube, das war auch gut für meine Karriere. Das war ganz sicher. Ich glaube, es ist auch bestimmt gut, um, dass man es alles mal selber gemacht hat, um es auch zu wissen und auch zu schätzen, Richtig. zu wissen, was das
0: bedeutet. Eigentlich. Jetzt kann ich mit dem Grafiker reden, weil, weil ich halt, sag ich mal, die Grafiken und alles selber gemacht habe viele Jahre.
1: Welchen Part hast du sehr gerne sofort abgegeben? Also was war der, wo du froh warst, dass du ihn nicht mehr machen musst? Ja, das
0: war sowas wie Grafik und Werbung. Ähm, Finanzen, ganz klar. Äh, also es gibt nichts Schlimmeres als äh, Steuererklärung. Also man wird bestraft für Fehler und man also es ist ganz abstrus Steuererklärung. Äh, ich, ich darüber bin ich glaube ich am meisten froh Buchhaltung und äh, Steuer und dann kommt halt so Werbung Grafik, obwohl ich das jetzt kein Thema finde was ich schlecht finde aber es ist etwas wo ich nicht so nicht so gerne mehr drin bin irgendwie ja Ansonsten, ich übernehme auch Teile wieder mehr seit Corona. Also gerade im Social-Media-Bereich habe ich wieder selber mehr gemacht. Also Thema TikTok, das habe ich einfach komplett alleine übernommen, beziehungsweise ich habe mir jemanden genommen, der es abfilmt. Aber ansonsten habe ich da die Inhalte jetzt komplett übernommen. Das war auch irgendwie, glaube ich, ein guter Weg, weil ich fand das, erst fand ich TikTok ganz schlimm. Und ich habe mir ich habe halt nur vorgestellt, ja, irgendwelche TikTok-Tänze als DJ. Dann dachte ich so, nee, das, das, da werden wir nicht warm mit. Dann habe ich so ein bisschen Comedy versucht, ein paar lustige Sachen, ist dann auch gelungen. Aber ich bin halt auch kein Comedian. Und dann war halt sozusagen mein Stoff auch schnell alle. Und dann habe ich halt gedacht, okay, authentische Kochvideos mache ich eh. Äh, koche ich eh und äh, lerne. Und dann haben die Leute halt mit mir gelernt auf TikTok, was ich, was ich halt neu hatte. <lacht> habe ich irgendwann dann auf dieser Plattform gemacht. Und äh, mittlerweile funktioniert es ganz gut. Das ist, glaube ich, meine stärkste Social-Media-Plattform geworden. Cool. Ich glaube auch gerade deswegen, weil ich das wieder eins zu eins bin.
1: Und vielleicht auch, äh, weil du mit was gescheitert bist und trotzdem dann gekochtest. Also was gescheitert in Anführungsstrichen, ne? aber ähm, <lacht> das <lacht> war, jetzt, war, war jetzt ein nicht. bisschen sehr hart. <lacht> Nein, aber dass du selber er erfüllt hast, was funktioniert und was nicht funktioniert. Genau,
0: vielleicht. ja, weil ich dann halt auch wieder Bock hatte und das merke ich auch immer wieder. Ähm, worauf ich am meisten äh, Lust habe, die Sachen funktionieren. Das heißt, Musik und die Sachen, die ich selber in die Hand nehme. Ähm, wenn dann Social Media nicht funktioniert, äh, weil ich halt nicht mehr eins zu eins immer äh, jeden Content abfeuere, kann ich mir halt auch gut vorstellen. Aber äh, ja, TikTok funktioniert gerade wieder sehr gut und ich denke mir, okay, gut.
1: Sehr ja, schön. Wie, oder was wünschst du dir für nächstes Jahr? Was, was steht an? Was wünschst du dir? Wie soll das sein so im Ganzen?
0: Ähm... Für mich oder im Allgemeinen? Gerne beides. Also im Allgemeinen würde ich mir wünschen, aber ich glaube, dieser Wunsch geht nicht in Erfüllung, dass sich einfach alle impfen lassen und dann geht es wieder ab. Dann können wir wieder äh, tolle Zeiten. Aber... Wir sind gerade der Witz Europas eigentlich. Das finde ich ganz bitter, weil so, sonst ist immer so, alle machen sich lustig über Amerika, aber die kriegen es hin. Ähm, und jetzt machen sich alle lustig über Deutschland. Ich kriege das ja mit, weil ich mit dem Ausland ja zu tun habe. Und dass alle sich an den Kopf fassen, was denn hier passiert, warum sich die Leute nicht impfen lassen. Weil es halt einfach, ja, es ist kein kein mit dem Strom schwimmen, es ist äh, Wissenschaft. Und da sollte man sich einfach nicht ja gegenstemmen und noch stolz sein darauf. Ja, das würde ich mir wünschen und für mich, ähm, also ich muss sagen, eigentlich schwierig irgendwie sich was zu wünschen oder Vorsätze sich zu nehmen, ich würde mir halt einfach nur wünschen, dass ich wieder Schauspielen kann, das ist glaube ich so, ansonsten wird es irgendwie alles.
1: Was ja auch gekoppelt ist an den ersten Wunsch, ne? Also,
0: irgendwie schon, ja. Irgendwie dann schon.
1: Hast du oder versuchst du zu diskutieren mit Menschen, die sich nicht impfen wollen?
0: Naja, es gibt, es gibt Menschen, wo man merkt, man kann denen was sagen, also zumindest so ein bisschen so wie Aufklärungsarbeit, weil manche haben ja auch einfach, gucken nicht nach guten Quellen, die gucken halt irgendwo falschen Quellen. Ich will jetzt nichts sagen darüber, aber ähm, und da schicke ich dann irgendwie einen Link oder, oder beziehungsweise erkläre es einfach ganz sachlich. Ich, ich, ich versuche mich in keine Diskussion und bei den meisten Leuten kann man ja auch nicht mit sachlichen Dingen kommen, da lasse ich das dann, weil ja, da, da würde ich mich dann wirklich mal aufregen und vielleicht schlechte Laune kriegen und das möchte ich nicht.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich finde, da kommt man dann irgendwann an Grenzen. so. Auf, ja,
0: genau. Ne, und deswegen, äh, es gab dich, durchaus Leute, wo es dann Sinn gemacht hat, dass man mit denen redet. Und äh, auch so, ich habe ja eine gewisse Vorbildfunktion und da kann ich dann auch vielleicht mehr bewirken als jemand anders. Und das habe ich dann versucht zu nutzen. Ähm, Ob es wirklich geklappt hat, weiß ich nicht in allen Fällen.
1: Du, wenn es nur ein bisschen geklappt hat, ist schon gut. Wenn es nur bei ein paar wenigen funktioniert hat. Ne? Das denke also, ich auch. Da wünschte ich mir auch noch mehr keine Ahnung, mehr Power oder, oder mehr ähm, ja, Rückgrat vielleicht auch ein bisschen von, von Menschen, die sicher Einfluss haben. Mhm. Und wenn es nur ganz wenige sind, das summiert sich dann vielleicht ja, dann es doch irgendwas. Ja, vor
0: allem bestimmt, bei bestimmten Zielgruppen. Also was ich... Äh was ich ganz gut finde, also ich auch da keine Namen jetzt, aber ich habe auch gemerkt, selbst da gibt es jetzt schon die Ersten, die halt auch einfach merken, die halt vielleicht auch vorher in eine, in eine andere Richtung gedacht haben, die jetzt auch Impfaufrufe machen. Wo ich da, von Leuten, wo ich niemals gedacht hätte, dass die sowas machen. Und das ist hoffentlich mehr und hoffentlich hören genau dann die Leute darauf.
1: Das hoffe ich auch. Und ich glaube leider, dass es so ist, je mehr jetzt ein... Zwang an bestimmten äh, verbunden muss, ist, fürchte, also ich finde es ja traurig, aber wahrscheinlich Ich möchte absolut keinen Zwang.
0: Bei der äh, bei den Pocken, die Pocken haben wir besiegt durch einen Impfzwang, mhm. muss man leider sagen. Ja. Weil auch da hätten sich nicht alle impfen lassen. Äh, hat funktioniert. Äh, die Geschichte zeigt, dass Impfungen funktionieren und deswegen auch. Ja. Ah,
1: ja. oh, lass es uns abhaken. Also genau. Eigentlich, eigentlich ich
0: versuche dieses Thema immer klein zu halten oder, ja, aber eigentlich finde ich es auch gut, wenn man darüber redet, zumindest äh, sagt, hey, Leute, lasst euch impfen. Das ist genauso wie mit wählen gehen. Geht wählen, das ist genauso wichtig. Und es sind so bestimmte Dinge, die, äh, die ja, einfach so Essentials sind für unsere Gesellschaft, weil. Ähm, wir sind zwar eine freie Gesellschaft, aber es ist ja auch, es, äh, es fängt ja die Freiheit der anderen ein. Ich finde, da hört nämlich das auf, dass man frei ist in der Gesellschaft, wenn du mit deiner Handlung die anderen einschränkst, weil dann machst du die anderen unfrei.
1: Das finde ich ein großartiges Schlusswort an dieser Stelle. Ich danke dir dafür.